1: Ça faisait une dizaine de jours que le patron de Tesla voulait mettre la main sur Twitter. Dans un premier temps, la direction du réseau social avait rejeté son offre. Et puis tout à l'heure, coup de théâtre, Twitter publie un communiqué pour dire que c'est fait.
0: C'est un assaut rapide, presque une blitzkrieg. En à peine un mois, Elon Musk est parvenu à retourner la direction de Twitter avec un chèque de 44 milliards de dollars. Le patron de SpaceX et de Tesla ajoute un petit oiseau bleu à son escarcelle. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos. Et aujourd'hui, on va se demander pourquoi Musk rachète Twitter et ce qu'il compte en faire. Par liberté d'expression, j'entends simplement ce qui est conforme à la loi. Je suis contre la censure qui va bien au-delà de la loi. C'est un tweet en forme d'explication qu'Elon Musk poste le mardi 26 avril, au lendemain de l'accord du conseil d'administration de Twitter, à son offre de rachat. Il a été liké plus de 620 000 fois. Elon Musk est un habitué des coups d'éclat sur Twitter mais aussi dans les affaires et sa prise de contrôle express de Twitter restera dans l'histoire de Wall Street. Vous êtes peut-être demandé comme moi ce que vous feriez avec 44 milliards de dollars. Je ne suis pas sûr que j'aurais jeté mon dévolu sur Twitter. Mais Elon Musk, qui pèse 200 milliards de dollars selon Forbes, est passé à l'acte. Le voici maître du réseau social. Bonjour Raphaël Balnieri. Bonjour Pierrick. Vous êtes journaliste au service high-tech des échos. Elon Musk n'aura pas mis longtemps à mettre le grappin sur Twitter. Un nouveau joujou pour le propriétaire de Tesla et de SpaceX. Mais qu'est-ce qu'il motive Pourquoi est-ce qu'il rachète Twitter
1: Bon, D'abord, euh, il faut avoir un peu les, les ordres de grandeur en, en tête euh, parce qu'à euh, première vue, on peut penser que cette opération est un peu euh, curieuse. Twitter, d'abord, il faut savoir que c'est un petit réseau dans la galaxie euh, des, des social networks, comme on dit, ils ont fait euh, en 2021 5 milliards de chiffre d'affaires. Donc, c'est 23 fois moins que Facebook, 10 fois moins que ByDance, euh, la maison mère de TikTok. Euh, ils ont 200 millions d'utilisateurs versus les, les 3 milliards de Facebook. Et surtout, ils ont mis 12 ans avant d'être rentables. Et l'année dernière, ils ont euh, accusé encore une, une perte d'environ 200 millions. Euh, donc, en fait, euh, là, Elon Musk met la main sur un réseau qui perd de l'argent et qui est relativement petit. Donc, ça peut être euh, surprenant à première vue. Mais en fait, ça fait sens parce que Twitter, aujourd'hui, c'est vraiment euh, le réseau social politique par excellence. C'est un média très influent. C'est le, euh, le point de rencontre des chefs d'État, des journalistes, des activistes. Et en fait, euh, Elon Musk rachète Twitter un peu comme euh, Jeff Bezos euh, rachetait le, le Washington Post. En fait, c'est un média euh, très influent et Elon Musk lui-même euh, est très présent sur Twitter. Hein. Il a plus de 80 millions d'abonnés. Et donc, c'est ça, à mon avis, qui motive Elon Musk. Et puis, euh, c'est aussi un réseau social qui est dynamique, qui n'a pas du tout euh, euh, été touché par l'effet coup de vieux qu'on a vu chez Facebook. Il n'a pas du tout été cannibalisé par Snapchat, TikTok. C'est un format très différent. Et du coup, euh, voilà, tout ça pousse aujourd'hui Elon Musk à, à racheter Twitter. Et puis, en termes de calendrier, c'est vrai que les planètes se sont un peu alignées Puisque le, le PDG fondateur Jacques Dorsay est parti récemment, donc il y a eu sûrement une opportunité. Et par ailleurs, le cours était bas, ce qui fait que Elon Musk rachète Twitter à, à bon prix, en fait, aujourd'hui.
0: T'as l'air et Je te donne ma parole, qu'il s'en perd des torgnoles. Et... Elon Musk n'a pas été avare de critiques ces derniers mois à l'égard du réseau social, un réseau fragilisé. Mais qu'est-ce qu'il reproche exactement à Twitter
1: En premier lieu, le fait que la, la plateforme soit surmodérée. Lui, au contraire, euh, il a une vision très maximaliste de la liberté d'expression et il veut vraiment euh, que Twitter euh, voilà, autorise toutes les opinions. À un moment, il y a eu un article du, du New York Post euh, sur le fils Biden qui révélait un peu euh, ses liens avec une entreprise ukrainienne. Et Twitter avait euh, euh, empêché les utilisateurs de partager ce contenu. Et donc là, euh, Elon Musk a dit, bah, vous voyez, Twitter euh, censure des contenus journalistiques qui apportent la vérité. Et donc, euh, moi, voilà, j'empêcherai ce genre de comportement. Il a également critiqué les algorithmes très opaques qui... Euh, ordonne, voilà, l'agencement des, des tweets, les bots qui permettent aussi d'accumuler de façon euh, factice, en fait, un grand nombre de followers, le shadow ban aussi, on va, on va en parler. Donc, voilà, il a émis énormément de critiques et plus globalement, il, il, voilà, il pense qu'aujourd'hui, c'est lui la meilleure personne pour euh, libérer le, le potentiel extraordinaire de Twitter, ce sont ses mots. Et donc, voilà, ça va être très intéressant de voir euh, comment ça se développe dans les, dans les prochaines semaines.
0: Mais le Shadowban, ça c'est intéressant. Il y a publié il y a quelques jours une photo digne de Sauron, hein, du Seigneur des Anneaux, voire d'une réunion de mange-mort. Hein. Vous pouvez la voir hein, si vous allez voir son compte sur Twitter. On voit un cercle de personnes habillées de longues toges noires sur fond gris. Ça fait très comploteur. Et la photo est accompagnée de cette phrase « Shadowban council Reviewing Tweet » en français, le conseil en charge du bannissement furtif examinant les tweets. Alors Raphaël, qu'est-ce que c'est exactement que ce « shadowban » dénoncé par Musk
1: Alors, bon, le « shadowban euh, » en anglais, euh, en fait, on peut traduire ça par « mise à l'ombre »,« une mise à l'écart ». C'est un mécanisme qui est utilisé par euh, plusieurs réseaux sociaux, euh, dont euh, Instagram notamment, et qui consiste en fait à mettre dans l'ombre certains utilisateurs, donc à réduire leur portée, leur diffusion, leur présence quand ils adoptent des comportements anormaux ou un peu jugés euh, problématiques. Ça peut être, par exemple, sur Instagram, quand euh, une entreprise se met soudainement à euh, liker des centaines de comptes euh, Instagram par jour ou sur Twitter, dès lors qu'on dépasse un certain nombre de retweets. En fait, c'est des comportements qui pour les plateformes, voilà, donnent des indices. Et là, elles, elles se disent il euh, y a peut-être un, un acteur malveillant ou, ou problématique. Et donc, c'est ça, le « shadow ban ». En fait, euh, ça permet aux plateformes de réduire la portée de, de ces comptes-là. Et donc, c'était aussi euh, une des critiques euh, faites par Elon Musk. Ouais,
0: le « shadow ban hein, », qui peut être une arme importante, notamment dans le contexte aujourd'hui de la guerre en, en Ukraine. Hein, quand on connaît le poids, notamment, de la Russie sur les réseaux sociaux et des et « des bots russes », notamment en parler un, un de ses robots. Alors, il va débourser euh, 44 milliards. Comment est-ce qu'il finance cette acquisition
1: Alors, Elon Musk a beau être l'homme le plus riche de la planète, on n'achète pas euh, Twitter comme ça d'un claquement de doigts. Donc, en fait, il va faire un prêt de plus de 25 milliards auprès d'un pool bancaire, donc un consortium de banques. Il y en a 12 à l'intérieur, surtout des grandes banques américaines. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même deux banques françaises qui participent à l'opération. Donc, euh, la Société Générale et, et la PNP. Donc voilà, ça, c'est un premier bloc de, de 25 milliards. Et puis après, il fait un apport personnel en cash de 21 milliards. Mais en fait, comme sa fortune personnelle est essentiellement constituée d'actions Tesla, il va probablement devoir vendre une certaine partie de ses actions Tesla pour récupérer ses 21 milliards de dollars en cash et les apporter à l'opération. Et puis enfin, il apporte une garantie de 60 milliards d'actions Tesla. Après, il y a pas mal de questions sur la dette, donc vu que là, c'est une opération financée par de la dette, et des fonds de private equity, dans un deuxième temps, pourraient reprendre une partie de la dette. Donc voilà, c'est une énorme opération financière qui s'annonce et à laquelle participent des banques françaises. Donc c'est assez concernant pour les Français aussi.
0: Alors, sur Twitter, beaucoup de gens rient en faisant remarquer qu'ils ont eu Twitter, eux, gratuitement sur l'App Store ou sur le Google Store. C'est surtout ça, hein, que j'aime sur Twitter, mais sans rire... 44 milliards, c'est une bonne affaire Oui,
1: c'est plutôt une bonne affaire pour Elon Musk. Donc, euh, concrètement, là, il propose euh, 54 dollars euh, 20. Mais par exemple, début 2021, euh, l'action, elle était à 77 euh, dollars. Donc, en fait, il rachète euh, Twitter à un moment où, où l'action est relativement basse et avait pas mal chuté. Donc, du coup, ça, ça valorise euh, Twitter euh, à 44 milliards. Mais, euh, mais Facebook euh, et, et vaut près de 500 Milliards, Snapchat euh, a aussi une, une valorisation euh, supérieure. Donc, c'est une bonne affaire pour Elon Musk. Après, c'est vrai qu'en valeur absolue, on parle quand même d'une des plus grosses opérations dans, dans la tech des dernières années. On peut la comparer, par exemple, aux 70 milliards qu'a mis Microsoft récemment pour racheter Activision. Donc, voilà, c'est clairement... On est clairement là dans le top 10 des opérations de la tech.
0: Raphaël, quel est son projet avec Twitter
1: Je pense qu'il veut, il veut vraiment transformer Twitter à son image, en fait. On disait tout à l'heure, il a vraiment une vision euh, très maximaliste de la liberté euh, d'expression, euh, très américaine aussi, hein, avec euh, toute la conception du, du free speech. Et en fait, il veut que Twitter euh, incarne ça. Euh, il a déjà dit que Twitter était euh, l'agora publique de facto, euh, une place publique où tout le monde discute. Et donc, il veut que toutes les voix euh, puissent s'exprimer, euh, y compris... Euh, quand il y a des positions un peu radicales. Deuxième chose, il a dit qu'il voudrait mettre l'algorithme euh, en open source, ce qui signifiera que les utilisateurs voilà, pourront un peu jouer avec cet algorithme, voir comment les tweets sont agencés. Et euh, les algorithmes, c'est vraiment le nerf de la guerre dans les, dans les réseaux sociaux, donc ça serait une, une vraie révolution, même si... Euh, Techniquement, ça peut être difficile et c'est un langage informatique compliqué quand même, les algorithmes. Donc, euh, voilà, euh, vous et moi, on aura peut-être du mal à, à le décoder. Euh, et enfin, une troisième chose, euh, on verra peut-être un bouton euh, éditer pour éditer les tweets. Voilà, quand on fait une faute de frappe, on a tweeté trop vite. Aujourd'hui, on doit supprimer le tweet et en renvoyer un nouveau. Et donc là, euh, il travaille sur une, une fonctionnalité euh, corrigée en fait. Ce qui pose aussi euh, des questions, parce qu'on euh, doit pouvoir assurer une traçabilité. Si euh, un homme politique, par exemple, dit euh, qu'il est contre le mariage gay mais que euh, dans trois semaines après, il arrive à modifier son tweet, bon, on ne sait plus trop ce qu'il pense au fond de lui. Donc, ça pose des questions, mais, euh, mais ça pourrait voir le jour prochainement. En tout cas, c'est une demande forte des, des utilisateurs.
2: Et
0: il y a quelques jours, Elon Musk a répondu aux questions de Chris Anderson lors des conférences TED aux états unis Il avait évoqué son souhait de racheter Twitter. Voilà ce qu'il disait. L'idée n'est pas de faire de l'argent, en revanche le fait d'avoir une plateforme publique ouverte à tous et dans laquelle les gens ont confiance est extrêmement important pour le futur de la civilisation. Je me fiche complètement de l'équation économique. C'est le combat d'Elon Musk, la liberté d'expression. Souvenez vous, il y a un peu plus d'un an, Twitter avait pris une décision importante, Bannir Donald Trump pour son rôle dans la prise du Capitole à Washington. J'ai demandé à Nicolas Rollin, correspondant des échos à New York, quelle était depuis l'image de Twitter aux États-Unis.
2: Comme pour beaucoup de sujets aujourd'hui aux États-Unis, hein, le, le pays semble très divisé à propos de, de Twitter. Alors, évidemment, certains Américains sont accros à Twitter, d'autres se montrent très critiques et quittent le réseau social. En fait, l'opinion des Américains sur Twitter, il épouse presque parfaitement les fractures politiques du pays. Un récent sondage effectué par Harvard et Harris pour le site The Hill a euh, montré que 57% des gens étaient favorables au rachat de Twitter par Elon Musk et euh, 52% des personnes interrogées pensent que Twitter traite de manière injuste les conservateurs. Alors que pour 48%, donc, la, la plateforme reste honnête ce sont évidemment les Républicains qui crient à l'injustice, notamment euh, depuis le bannissement de Donald Trump, alors que les Démocrates se montrent, eux, plutôt satisfaits de Twitter, tout en se montrant critiques aussi sur son mode de fonctionnement et, euh, par exemple, les conséquences euh, de la polarisation hein, que peuvent entraîner les, les réseaux sociaux.
0: Liberté de parole pour les muets, une chanson punk du groupe Discharge, le free speech, hein, c'est une des idées fortes des libertariens qui éclosent notamment dans la Silicon Valley. Elon Musk est-il
2: perméable à ces idées, Nicolas Musk euh, ne s'est jamais revendiqué en tant que tel libertarien, hein, mais on peut en effet voir chez lui, comme chez d'autres patrons de, de la tech, hein, l'influence de ce courant de pensée. Alors euh, Musk connaît d'ailleurs bien hein, le... le principal porte-parole des libertariens dans la tech, Peter Thiel, qu'il a rencontré il y a 20 ans à la création de Paypal. Musk a lui-même relayé des idées qui sont chères aux libertariens. Il ne souhaite pas restreindre l'immigration, par exemple. Il défend la légalisation des drogues. Il souhaite une intervention minimale de l'État et il se montre aussi, évidemment, hostile à toute taxation. Ces idées se sont propagées hein, chez certains patrons de la tech euh, aux États-Unis, même si, il faut dire que cette influence reste finalement limitée, ça ne s'est pas concrétisé par une influence au niveau politique. Le Parti Libertarien reste assez bas, assez peu représentatif, il n'a pas réussi à, à peser sur les élections, en tout cas au niveau national, et euh, la Silicon Valley, elle, reste en très grande majorité démocrate aujourd'hui. Il va
0: attirer Twitter de la bourse, comme il a voulu le faire d'ailleurs un temps avec Tesla, mais ça lui aurait coûté trop cher et il y avait euh, renoncé. Il est beaucoup sur Twitter, souvent critiqué sur Twitter. Il a d'ailleurs un petit peu de mal avec la liberté d'expression des investisseurs et de ses contradicteurs.
2: Oui, c'est vrai. Alors euh, bon, Déjà, sur Twitter, ses échanges sont parfois un peu vifs hein, avec, euh, avec ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Et puis, euh, ces derniers jours, euh, suite donc au, au, au rachat de Twitter, plusieurs histoires sont remontées à la surface. Alors, on sait par exemple que Tesla fait signer aux salariés qui quittent l'entreprise des clauses de confidentialité, certaines n'ayant tout simplement pas de date de fin. Donc, en théorie, ces personnes devraient se taire sur Tesla, mais aussi sur sa direction, ses employés, ses produits, ses actionnaires, ses filiales. Ils devraient se taire jusqu'à la fin de leur jour. Alors Certains salariés ont aussi mis en avant euh, chez Tesla des problèmes de harcèlement, de discrimination. D'autres se sont plaints de représailles quand ils ont osé aborder des problèmes. Il y a eu aussi des, des plaintes. Hein. Euh, Tesla a été accusé d'avoir caché des informations importantes à ses actionnaires ou à ses clients, comme par exemple le vol de matières premières dans une usine ou, euh, ou des défauts sur certains produits. Récemment encore, Tesla demandait à certains clients de ne pas critiquer ses produits sur les réseaux sociaux. Ça peut paraître vraiment contradictoire avec les déclarations d'Elon Musk ces derniers jours. Et en Chine, la société a même déposé une plainte contre des clients qui critiquaient la sécurité de ses véhicules. Enfin, certains journalistes sur Twitter se sont un petit peu amusés ironiquement sur le fait que elon musk demandait lui-même à relire les articles de presse avant leur publication donc voilà on voit un personnage plein de
3: contradictions
0: l'annonce du rachat de twitter a fait la une des journaux américains pas seulement de la presse financière hein, comme on vient de l'entendre sur cNbc la dimension politique est aussi Importante. Alors Nicolas, vous allez passer le micro à votre consoeur Véronique Lebillon. Véronique, comment est-ce que les pouvoirs politiques accueillent le rachat de Twitter par Musk
3: L'opération, elle est perçue comme une victoire par les conservateurs, parce qu'ils revendiquent une grande liberté d'expression. Aux états unis le free speech, c'est garanti par le premier amendement de la Constitution et c'est vraiment un horizon indépassable, aussi important que la détention des armes à feu. Et ils jugent en général que l'algorithme de mise en avant des sujets ou la recommandation des comptes par Twitter est biaisé aujourd'hui en faveur des démocrates, Voilà que les règles de modération les desservent. Donc Elon Musk, il est plus proche des valeurs libertaires que progressistes. Il critique fréquemment la la bien-pensance des démocrates. Et donc, dans l'esprit des républicains, il va enfin rééquilibrer le, le réseau social en leur faveur. Mais pour autant, si on, a, on regarde quand même au-delà du sentiment de, des électeurs, finalement, la, la classe politique américaine, elle a été relativement réservée. C'est-à-dire qu'il y a eu quelques réactions de figures républicaines qui sont toujours très vocales sur le free speech, hein, comme le sénateur Ted Cruz ou J.D. Vance, qui est un, quelqu'un qui se présente et qui est un, un proche de Trump, ou l'ancienne porte-parole de Donald Trump à la Maison Blanche, hein, qui est maintenant sur Fox News. Ces gens-là ont réagi, mais les grands élus du type Kevin McCarthy ou Mitch McConnell au Congrès, eux n'ont pas voulu réagir vraiment sur cette annonce. Alors, ça peut s'expliquer, hein, parce que d'abord, à six mois des élections législatives, ils préfèrent se concentrer sur d'autres sujets qui touchent plus le, le cœur de la population. » comme l'inflation, l'immigration. Mais beaucoup d'élus républicains redoutent aussi, visiblement, que Donald Trump en fait, revienne sur Twitter. Parce qu'avec ces dizaines de tweets par jour, qui étaient souvent incendiaires, finalement, même ses partisans, aujourd'hui, sont pas mécontents qu'ils ne soient plus sur Twitter. Et les démocrates, si on regarde, bah, eux, ils veulent évidemment plus de régulation. Et euh, certains élus, comme Elisabeth Warren, ont fait part un peu de leurs craintes sur euh, euh, l'impact que ça peut avoir sur la démocratie. Euh, la porte-parole de Joe Biden, elle, elle a dit à la Maison-Blanche euh, que voilà, euh, Joe Biden voulait que les plateformes soient responsables des préjudices qu'elles causent. C'est un peu flou aujourd'hui, mais ça illustre aussi le fait que les réformes des plateformes sont au point mort. Il y a depuis des années des discussions au Congrès sur une réforme des réseaux sociaux et de leur modération autour de ce qu'on appelle la section 230, ce qui définit un petit peu la responsabilité des plateformes. Est-ce qu'elles sont des hébergeurs ou des éditeurs Est-ce qu'elles doivent être responsables des contenus et jusqu'à quel point Et pour l'instant, en fait, on a vu surtout l'autorégulation et seulement quand les plateformes étaient sous pression. Et puis, au-delà de la réaction un peu des politiques, il faudra aussi peut-être que Elon Musk compose un peu avec les salariés. Twitter, ce sera un élément important. D'après les médias américains, le premier réflexe n'était pas toujours très positif au sein de l'entreprise. Facebook today.
0: Vous parliez de Donald Trump, effectivement, dont, dont le bannissement de la plateforme Twitter avait fait beaucoup parler il y a un an. Elon Musk avait, avait d'ailleurs dit à ce sujet qu'il était opposé à ce type de sanctions à durée illimitée. Alors forcément, tout le monde se
3: pose la question. Est-ce que Trump va revenir sur le réseau Oui, c'est l'une des questions posées par le rachat. Donald Trump avait été banni de manière permanente de Twitter après l'invasion du Capitole par ses partisans, le 6 janvier 2021, juste après l'élection, on s'en souvient. Le réseau social, à l'époque, avait jugé que ses messages étaient toujours assez ambigus et pouvaient inciter à de nouvelles violences. Et donc, il l'avait complètement écarté du réseau. Alors, lundi, le jour de l'annonce de l'accord, Donald Trump a dit sur Fox News tout le bien qu'il pensait d'Elon Musk. Les deux hommes s'apprécient, sont relativement proches. Mais il a surtout dit qu'il ne comptait pas revenir sur Twitter. Il explique officielle donnée, c'est qu'il a fondé son propre réseau social qui s'appelle Truth Social. Il n'a donc pas intérêt en fait, à, à tuer son produit d'une certaine manière. Sauf que l'avenir de ce nouveau média, qui est vraiment naissant, est, est très incertain. Il a été lancé en février. Il y a eu beaucoup de bugs au départ sur les tests. Les chiffres d'audience pour l'instant n'ont pas l'air au rendez-vous et des cadres ont même commencé à, à déjà quitter cette jeune entreprise. Et ça ressemblait un petit peu plus à une opération pour lever des fonds. Bref, on peut imaginer peut-être Peut-être que dans quelques mois, euh, si ce réseau ne décolle pas, euh, Donald Trump reconsidère sa position et veuille euh, éventuellement revenir sur Twitter. Mais on verra à ce moment-là quelle sera la position d'Elon Musk. Peut-être que ça l'inquiète aussi un petit peu. Hein. Mercredi, euh, Musk a fait la promotion de Truth Social en disant que l'appli était finalement plus téléchargée sur l'App Store que Twitter. L'annonce
0: du rachat de Twitter par Musk a été saluée notamment en France par les milieux complotistes, par ceux nombreux qui se servent aussi des réseaux sociaux comme outil de désinformation. Mais le prochain propriétaire de, de Twitter, il devra respecter les règles. Vous en parliez aux états unis mais aussi euh, en Europe.
3: L'Europe, c'est effectivement un cas d'école hein, pour les états unis euh, On a vu que Cédric O, là, le secrétaire d'État français en charge de la transition numérique, puis le commissaire européen euh, en charge du marché intérieur Thierry Breton, ont rappelé que le rachat par Elon Musk n'exonérerait pas Twitter du respect des textes européens. Euh, ça va de soi, mais ces règles européennes, en fait, c'est un... elles sont nouvelles. Justement, c'est le, le DSA, Digital Services Act, sur les grandes plateformes et les contenus en ligne. Il y a un accord qui vient d'être trouvé au niveau européen, qui doit entrer en vigueur l'an prochain. Et il aura pour grand principe de rendre illégal en ligne ce qu'il est déjà hors ligne. Donc, il prévoit aussi visiblement une transparence accrue. Alors après, il faudra voir dans le détail ce que ça donne, hein, parce que c'est toujours l'application concrète qui est plus complexe. Et ça ne veut pas dire non plus que les Européens sont extrêmement euh, sévères et euh, sur la modération. Hein. Quand Trump avait été exclu de Twitter en, en janvier 2021, euh, finalement, les politiques européens avaient été assez critiques de la décision du réseau social. Ils trouvaient que c'était un peu justement brider le le droit à l'expression.
0: Quand on sait que Twitter, finalement, quand on le regarde, quand on le lit, quand on y est comme nous les journalistes très souvent, c'est un, un réseau quand même assez vermissif.
3: Oui, alors en particulier dans le climat politique clivé qui existe aux états unis en fait, c'est surtout une culture de harcèlement et d'invective permanente. Hein. On est vraiment souvent dans le pur défouloir, entre républicains et démocrates. C'est assez peu constructif en général et la plupart des comptes sont en plus anonymes. Ce qui devra finalement guider Elon Musk, c'est peut-être aussi une question simple du type, est-ce encore intéressant d'être sur Twitter C'est-à-dire que autrement dit, quel est le rapport en fait entre la satisfaction reçue et le temps passé sur Twitter parce qu'on sait qu'on y consomme énormément de temps et à cet égard, il y a une, un petit mouvement intéressant là, c'est que le patron du New York Times, qui est donc l'un des plus grands journaux américains, qui vient de publier une note pour ses salariés en disant, en recommandant à ses journalistes, en fait, de passer moins de temps sur Twitter aujourd'hui et davantage sur le terrain.
0: Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux. C'est pas assez fort Regardez les symboles et Il faut ouvrir la cage à l'oiseau. Twitter, Raphaël banieri Twitter est à la traîne, hein, vous le disiez, des Facebook, TikTok et autres Instagram sur les réseaux sociaux. Elon Musk peut-il parvenir à relancer la machine Twitter
1: Oui, oui, quand on voit ce qu'il a fait euh, avec Tesla, euh, avec SpaceX, euh, euh, il est vraiment sur des projets euh, mondiaux euh, à l'échelle planétaire. Euh, voilà, avec SpaceX, il veut euh, connecter euh, les quelques 4 milliards de personnes qui n'ont pas Internet. Donc c'est un homme, un milliardaire habitué à des paris fous. Twitter a, a, a beaucoup de potentiel. Les annonceurs, euh, voilà. Euh, après deux ans de crise, reviennent en masse sur les réseaux sociaux. Et puis Elon Musk lui-même est, est très technophile. Euh, il a été un des gourous mondiaux euh, des crypto-monnaies. Donc euh, aujourd'hui, on est euh, voilà, en plein débat sur le métaverse, les NFT, les crypto-monnaies. Twitter, d'ailleurs, a déjà dit qu'il autoriserait bientôt les, les utilisateurs à afficher leur profile picture en, en NFT sur Twitter. Donc, je pense que l'arrivée d'Elon Musk va sans doute accélérer toutes ces grandes transformations technologiques et, et probablement euh, voilà, moderniser encore davantage Twitter, en fait.
0: Merci Raphaël Balnieri du service Hightech Média des échos et merci au duo new-yorkais Nicolas Rollin et Véronique Lebillon et merci Elon Musk pour ce dernier tweet aux 2 millions de likes. La prochaine fois, j'achète Coca-Cola pour remettre de la cocaïne dedans. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gan, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez me suivre sur Twitter, mais le plus simple pour nous suivre, c'est de vous abonner à la story sur l'une des plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts.